0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Hyperpolitik, dem zweiwöchigen Jacobin-Podcast mit Nils. Hi. Der AV-Editor bei uns äh, bei Jacobin. Ich bin Ines und die Chefredakteurin von Jacobin. Eigentlich solltest du mich vorstellen, ne?
0: Also das ist Ines, die Chefredakteurin von Jacobin. Okay, es
1: geht schon mal ähm, gut los. Das ist nämlich die Folge zwischen den Jahren. Das, da ist es ja immer ein bisschen komisch, sind ja die Rauhnächte. Ich weiß nicht, äh, das habe ich jetzt erst gelernt dieses Jahr, dass die Tage zwischen den Jahren Rauhnächte genannt werden. Was du jetzt träumst, ist quasi ähm, bestimmt dein ganzes nächstes Jahr. Das ist so eine ganz mystische
0: Zeit. Einfach, weil sie emotional so rau sind, weil man sich so reibt an diesen Tagen.
1: Ähm, tiefer gehen kann ich dir das jetzt nicht erklären, ich habe das jetzt nicht weiter studiert. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte über Weihnachten Corona, wie ging es dir, was, was, was war bei dir? Ich hatte kein Corona,
0: ich bin ganz froh und äh, hatte schöne Tage. Okay, gut, also wir sind
1: hier ein bisschen lediert. Ähm, also ich zumindest für meinen Teil und wir auch in diesem Studio. Man kann es vielleicht ein bisschen hören, ähm, das ist ein Ticken Halt, wir sitzen hier, wie ihr sehen könnt, ähm, vor den Umzugsboxen, weil wir das Büro, weil wir aus dem Büro ähm, umziehen müssen. Deswegen ist alles im, sozusagen passend zum Thema der rauen Nächte, ist alles ein bisschen mystisch heute und wir machen heute auch ein bisschen was anderes als sonst.
0: Genau, wir haben uns überlegt, dass ähm, in den letzten zwei Wochen gar nicht so viel passiert ist politisch, ein bisschen was schon, aber es war ein bisschen ruhiger als sonst und wir haben uns auch gegönnt, uns die Weihnachtsfeiertage nicht nur mit den politischen Tagesgeschäft zu beschäftigen, sondern wir haben ein bisschen was anderes gelesen und haben jetzt für diese Folge unsere Weihnachtslektüre quasi mitgebracht oder zumindest eine jeweils, die uns besonders beschäftigt hat und bei der wir das Gefühl hatten, ah, da ist wirklich was mhm. zu holen. Und deswegen wollen wir euch heute wollen wir euch vorstellen, was ja wir uns so über die Weihnachtsfeiertage für Gedanken gemacht haben mit der Lektüre. Ich
1: garantiere für nichts, weil ich das unter Fieber gelesen habe. Nein, aber äh, ich bin, bin gespannt, womit du dann äh, rauskommst. Aber wir bleiben trotzdem bei unseren alten äh, Formaten. Man soll jetzt auch nicht alles über Bord werfen, ne? nur weil hier irgendwas zwischen den Jahren ist.
0: Ein bisschen Struktur hilft ja auch. Genau. Und wir beginnen aber deswegen mit unserer klassischen Kategorie Hypermedial mhm. und haben beide... Wieder etwas mitgebracht, einen kleinen Ausschnitt, der uns begegnet ist und der uns ein bisschen was über unsere Gegenwart verrät. Was hast mhm. du uns mitgebracht?
1: Ja, ich, ich wollte eigentlich nicht, ich wollte ja mal eine Sendung ohne die FDP machen. Und das ist also sozusagen schwierig. Schwierig, genau. Und ich hatte mir das fest vorgenommen. Jetzt hat aber, ich glaube, gestern oder vorgestern Christian Lindner gesagt, wir brauchen eine Zeiten oder hat ein Papier vorgelegt aus dem Finanzministerium, besser gesagt indem er vorstellt, wir brauchen jetzt auch eine Zeitenwende in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Gruselig. Ja, zwei Dinge daran, die wirklich auch fürs ganze Jahr ähm, leider Gottes sprechen. Nämlich das eine Zeitenwende. Es war von Anfang an klar, seit äh, Olaf Scholz das kurz nach Ausbruch des Krieges den Begriff benutzt hat und damit eigentlich ja wirklich, kann man fast schon sagen, die ganze Legislatur auf den Punkt bringen will, ja auch bewusst war irgendwie klar, jetzt muss dieser eine Begriff für alles herhalten. Also wirklich für jede Reform, egal ob sie sozialpolitisch ist, egal. Also wenn du Geld für irgendwas forderst, ist jetzt über eine Zeitenwende. Ähm, weil der Begriff auch ehrlich gesagt ja nicht so schlecht ist, aber trotzdem, jetzt muss er herhalten für wirklich jeden politischen ähm, Scheiß, kann man auch so sagen. Und Christian Lindner ist leider Gottes klug genug oder sein Ministerium oder seine Berater klug genug, das jetzt auch zu benutzen. Eigentlich geht das auch total über seine Berechtigung hinaus. Also er kann ja als Finanzminister jetzt nicht einfach eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik zum Beispiel vorschlagen. Also natürlich, was er vorschlägt, sind dann niedrigere Steuern und weniger Bürokratie und so weiter. Ne? Also das FDP-Parteiprogramm im Prinzip ist jetzt nicht so überraschend. Ähm, aber sagt eben ja vorangegangen, wir hatten jetzt ein Jahrzehnt der Umverteilung. Das ist auch schon so... Oh. Deswegen jetzt eine Zeitenwende. Also das eine ist sozusagen fantasiert, herbeifantasiertes. Es gab vorher zu viel Staatsintervention, es gab vorher zu viel Umverteilung. Also man hat wirklich eigentlich außerhalb der Krisen 2008, 2020 nie krass, so krass interveniert und irgendwo Geld reingeworfen. Also eher gesagt, ist das sind die Staatsausgaben in der Hinsicht immer gesunken. Das heißt erstmal, das ist schon eine Lüge. Es braucht keine Zeitenwende zu weniger Umverteilung. Die hat eigentlich nicht stattgefunden, stattgefunden. aber es funktioniert natürlich trotzdem, nämlich indem man diesen einen Begriff, den Olaf Scholz gesetzt hat, für alles Mögliche anwendet und jetzt einfach die Realität umdeuten kann. Also man kann wirklich einfach, also wir werden sehen, wie sehr es sich ähm, verfestigt in den nächsten Wochen, aber er kann so tun, als hätte es ähm, eine große Umverteilung gegeben und kündigt jetzt eine Zeitenwende an, obwohl das gar nicht sein äh, Ressort, sein Bereich ist. Das heißt, schon wieder, obwohl er der kleinste Koalitionspartner ist, wirklich mit den mit der geringsten Stärke, führt er eigentlich Grüne und SPD so ein bisschen mit diesem Papier vor, ähm, mit ihrem eigenen Begriff. Und ich glaube, das macht es halt jetzt so schwer. Dadurch, dass eben die SPD das selbst gesetzt hat und der auch der Begriff dieser Koalition geworden ist, wird es jetzt halt sehr, sehr schwer zu sagen, ja, aber den... den das können wir jetzt ja natürlich nicht wollen, weil am Ende weiß niemand, mehr, was Zeitenwende bedeutet. Also Zeitenwende ist zum leeren Signifikanten geworden, kann man so sagen, für diese ganze Koalition. Ein Begriff, der mit allem zu befüllen ist und deswegen eigentlich nichts mehr bedeutet.
0: Die Frage ist, ob es jemals anders war oder ob dieser Begriff nicht einfach von Anfang an ein Nichtbegriff war, ein leerer Begriff, der von irgendeinem klugen Politikberater gesetzt wurde, der seine Zunft beherrscht, bei der es genau darum geht, nämlich möglichst wenig zu sagen, aber irgendwie doch emotional aufgeladen, ähm, kluge Begriffe reinzuwerfen. Mhm. Olaf Scholz ist dafür ja auch einfach bekannt, dass er sehr, sehr lange reden kann, ohne irgendwas zu sagen. Aber dann hat er einfach einen Satz mal, der sitzt und der passt und der Doppelwumms, ja. äh, den gibt es jetzt auch schon irgendwie bei McDonalds oder so, habe ich gesehen. Also das wird er <lacht> sich durchgesetzt. Hat sich durchgesetzt ja. und das wird natürlich so weitergehen, ähm, dass er versucht, Sonst möglichst wenig, ja, sonst auch einfach viel ja unter dem Radar zu fliegen. Und Christian Lindner ist dann schlau genug, mehr rauszumachen aus diesen ja. Begriffen. Und äh, da hast ja. du Vielleicht recht.
1: Zeitenwende Unwort des Jahres?
0: Ich, ich glaube, es steht schon, <lacht> äh, es ist schon auf dem Weg dahin, ja.
1: Okay, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht ähm, eine ganz kurze Tagesschaumeldung von heute Morgen, die als kleiner, Nachschub nochmal zu unserer letzten Folge ähm, agieren kann. Es geht nämlich um die Zahl derjenigen, die ähm, nach ihrem Renteneintritt trotzdem noch arbeiten müssen. Denn da gibt es neue Zahlen. Ähm, da wird dann gesagt, in diesem Jahr waren 1.066.000 Beschäftigte 67 Jahre alt oder älter. Das sind 200.000 mehr als noch 2015. Mehr als 400.000 Beschäftigte sind bereits über 70 und rund 138.000 sogar schon über 75 Jahre alt. Und da könnte man jetzt vielleicht, wenn man sonst nichts mitbekommen hat in den letzten Jahren ähm, und einfach mal nur diese Zahlen sieht, ja denken, ah, vielleicht gab es einen Fortschritt, die Leute haben bessere Arbeitsbedingungen, sie sind gesünder und leben länger und jetzt dürfen sie in ihren Büros nach ihren geliebten Jobs nachgehen. Aber nein, ein paar Absätze später wird dann noch erläutert, die Beschäftigten im Alter von 67 Jahren und mehr arbeiten demnach etwa in Büros, in der Reinigung, der Lagerwirtschaft, bei der Post, in der Zustellung oder der Gebäudetechnik. Und das sind natürlich Arbeitsbedingungen. Das sind ja, das sind einfach schlimme Berufe, die auch einfach körperlich natürlich anstrengend sind, weil die Leute, die ihre liebe, geliebten Jobs haben und die im Büro sitzen, die müssen nicht länger arbeiten, sondern es sind natürlich dann eine Million Menschen, die nicht alle, aber ein Großteil in furchtbaren Bedingungen weiterarbeiten müssen, weil es keine Alternative gibt. Es sind gibt. nicht eine Million Wolfgang Kubikis oder Wolfgang Schäubles. Ganz genau. Und dann <lacht> gibt es jetzt noch ein, oder gab es einen kleinen Lacher zum Schluss, mhm. ähm, nämlich einen Grund, dass man vielleicht dagegen vorgehen sollte, nicht nur aus reinem Altruismus, weil man die Menschen so liebt und die einem so leid tun, sondern vielleicht auch einfach zur eigenen Sicherheit mal für höhere Renten kämpfen sollte. Nämlich unter den mehr als 13.000 Beschäftigten, die 85 Jahre und älter sind, sind den Angaben zufolge noch 446, die als Fahrzeugführer im Straßenverkehr tätig sind. Ah, ja. Also wer für sichere Straßen kämpft, sollte vielleicht auch einfach mal für höhere Renten kämpfen.
1: Ja. Ja, genau. Also, aber gut, dann sollen die Leute halt einfach alle ne, ähm, sich Aktien kaufen. Mein genau. Ort. Die 10 Milliarden
0: werden es ja dann richten und ja. die Aktienrente ja. wird Also das wer das nochmal
1: nachholen will in der letzten Folge, ähm, haben wir uns ja mit der Rentenrepublik genau. ähm, beschäftigt. Aber ja, das ist ein guter Nachtrag
0: Jetzt dazu. wollen wir aber zur Weihnachtslektüre kommen, zur Feiertagslektüre.
1: Wir haben uns ganz besonders äh, einfache und... <lacht> Man kann einfach eine leichte Lektüre über Weihnachten, kann man sagen.
0: Also ich bin jetzt auch oft, ich, du hast von mir alle zwei Tage eine Nachricht bekommen, sobald ich ein neues Buch ja. beendet habe, habe ich dir geschrieben, ah, ich mache doch das ja, und ich mache ja. doch das. Und jetzt ähm, ist es am Ende doch ein Text geworden, den ich gestern auf meiner Zugfahrt zurück nach Berlin Zwar gelesen so habe. klar,
1: man kann sich auf nichts mehr verlassen, wirklich.
0: Genau, also bei mir ist es, äh, ich bin... Ein Fähnchen im Wind, was meine Leseerfahrung angeht. Ähm, und es ist ein Text geworden aus der neuen New Left Review, einer britischen Zeitschrift, ähm, die es schon lange gibt und in der viele meist hochintellektuelle linke Debatten und innerlinke Debatten geführt werden. In dem Fall ähm, würde ich sagen, ist es aber nicht so, sondern ist tatsächlich einer, der ähm, relativ deutlich einfach versucht, in klaren Linien zu zeichnen, wie die amerikanische Politik der letzten Jahre funktioniert hat und warum sie auch so funktioniert hat. Und das, dieser Text heißt um, Seven Theses on American Politics, also sieben Thesen über die amerikanische Politik von um, einem Historiker und einem Soziologen, nämlich Dylan, Dylan Riley und Robert Brenner. Um, Brenner ist übrigens auch Mitbegründer von Catalyst unserer befreundeten äh, Theoriezeitschrift von Jacobin. Ähm, und sie versuchen zusammen jetzt einfach mal die Politik etwa seit Trump, aber schon ein bisschen länger, zu erklären. Und dabei reagieren sie quasi eigentlich auf viele andere Diskussionen, die genau das auch schon versucht haben. Und in denen wird oft auch so ein bisschen über Klasse gesprochen und über... Ähm, irgendwie die untere Mittelschicht und das Prekariat, das heißt in den USA vor allem auch einfach weiße Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich abgewendet haben von der demokratischen Partei und die Trump dann eben ähm, für sich gewinnen konnte. Und wenn darüber gesprochen wird, gerade von Linksliberalen, ist es oft so, dass dann so getan wird, als sei Klasse in dem Fall was ganz Besonderes, als sei das sozusagen ein weiterer Identitätsmarker, der sich nur auf so eine gewisse kleine Schicht an Leuten irgendwie bezieht und mit allen anderen hat das nichts zu tun. In Deutschland ähm, gibt es auch diesen Verschleierungsbegriff, da benutzt man dann das englische Wort Working Class, um quasi abzulenken von dem eigentlichen analytischen Begriff, der eigentlich viel mehr meint. Sondern das ist dann einfach so eine kleine Bezeichnung für so eine kleine Gruppe, der es irgendwie nicht so gut geht und die irgendwie nicht genug haben.
1: Also schon auch analog so ein bisschen dieses Industriearbeiter- die dann auch AfD genau. wählen könnten. Eigentlich nur ein Ausschnitt der Klasse, aber
0: ganz genau, halt ganz genau. Da wird dann so die, getan, die man schaut. als wäre das die Klasse. Und ähm, Oft wird dann auch die böse Identitätspolitik von den Demokraten herangezogen, um zu sagen, ja, leider diese komische Schicht an Leuten, die kann man nicht so richtig abholen mit den Werten, die da vertreten werden. Obwohl die alle eigentlich ganz schön sind, müssen wir jetzt ähm, die einfach über ihre Interessen abholen. Und das Interessante an diesem Text ist jetzt, dass sie nicht nur verstehen wollen, warum sich diese Menschen den Republikanern zugewandt, äh, zugewandt haben, sondern genauso auch verstehen wollen, warum sich ein anderer Teil der Arbeiterklasse als großes Konstrukt, was analytisch gefasst wird, ähm, eben nicht den Republikanern zugewandt haben, sondern gerade diejenigen mit guter Ausbildung eher von den Demokraten angezogen wurden. Das heißt, sie machen dabei zwei interessante Punkte auf, nämlich erstens, dass es dass auch diejenigen, denen es angeblich nur um die tollen Werte geht, denen es um die, die Rettung der Demokratie geht und so weiter, eigentlich, dass sie handfeste Interessen haben, die sie mit ihrer Wahl vertreten. Und dass zweitens diese Interessensvertretung bei den gut gebildeten ArbeiterInnen eigentlich ideologisch in einem ähnlichen Moment begründet ist, ähm, wie es dass es bei denjenigen, die Jan Trump gewählt haben, dass es eigentlich eine Grundlage ist. Nämlich quasi im Kern der Versuch, sich zu beschützen und seine ökonomischen Interessen zu vertreten. Und da sagen sie jetzt, dass die amerikanische Politik sich eigentlich nicht erklären lässt in den letzten Jahren, ohne zu verstehen, dass die Art, wie die hohen Profite im Kapitalismus generiert werden, dass die sich verändert hat in den letzten etwa 30 Jahren. Und da sagen Sie dann, dass in den letzten, dass es im 20. Jahrhundert politisch noch einen Kampf gab zwischen den zwei großen Parteien, die eigentlich nur den Konflikt zwischen verschiedenen Fraktionen von Unternehmern repräsentiert haben. Aber dass sie natürlich auch sich an die Arbeiter gewandt haben und die Arbeiterinnen gewandt haben, weil sie die einfach brauchten und sie irgendwie denen so gewisse Zugeständnisse machen mussten. Und dass sie sagen, das Versprechen von diesen zwei Parteien war eigentlich immer grundsätzlich das Gleiche. Nämlich wir sorgen für Wachstum und von diesem Wachstum profitiert ihr dann auch. Der Unterschied zwischen den Parteien war dann nur in der Frage, ah, wie wollen wir denn dieses Wachstum eigentlich ähm, sicherstellen? Und jetzt ist das Problem, was die beiden halt identifizieren, einfach, dass das Wachstum sich in den letzten Jahren stark, das ist stark gehemmt wurde. Und das quasi früher die Gewinne generiert wurden über Investitionen in der freien Wirtschaft, die sich dann ausgezahlt haben, indem man äh, produktiver geworden ist, indem man ein tolles neues Produkt entwickelt hat und dass das immer seltener geworden ist und dass deswegen eigentlich eine neue Form der Profitgenerierung da entstanden ist, was sie dann den politischen Kapitalismus nennen, mhm. indem es dann eben darum geht, dass eine höhere Profitrate dadurch sichergestellt wird, dass man an einfache politische Macht kommt. Das funktioniert dann eben über Steuererleichterungen, über auch Privatisierungen, über einen niedrigen Leitzins oder auch, und da sagen Sie, es ist sozusagen das banalste Moment, aber das am wichtigsten gewordene, über staatliche Investitionen in die freie Wirtschaft und Subventionen in die freie Wirtschaft. Und Sie sagen dann, dadurch können wir jetzt erklären, warum es trotzdem hohe Profitraten gab, obwohl eigentlich die Realwirtschaft gar nicht so gut gelaufen ist. Und Sie sagen damit jetzt eben, dass das ökonomische Fundament weggerissen wurde, auf dem die amerikanische Politik so lange ähm, aufgebaut hat. Denn den gesellschaftlichen Konflikt, den es zwischen den Profiteuren dieses Wirtschaftssystems gab und denjenigen, die eher ausgebeutet wurden in diesem Wirtschaftssystem und die höchstens genug zum Überleben bekommen haben, der lässt sich nicht mehr befrieden dadurch, dass alle irgendwie vom Wachstum profitieren, sondern, auch wenn sie sozusagen in extrem unterschiedliche Maße davon profitiert haben, sondern dieses klassische sozialdemokratische Versprechen auf Wachstum ähm, hat sich jetzt verändert, denn jetzt plötzlich können, kann keine Partei mehr das Versprechen abgeben, dass es zu Wachstum kommt, sondern sie können eigentlich nicht mal die Hoffnung anbieten, dass es wirklich noch zu Wachstum kommt. Und deswegen, und das ist ein sehr interessanter Moment, sagen Sie, dass stattdessen der zentrale Konflikt jetzt der geworden ist, wie man das existierende, den Reichtum der Gesellschaft zwischen verschiedenen Teilen der Arbeiterklasse eigentlich aufteilen möchte. Und da sagen Sie, die zwei grundlegenden unterschiedlichen Versprechen sind jetzt bei den Republikanern, dass man umverteilt von den nicht-weißen ArbeiterInnen hin zu den weißen. Während die Demokraten, und das ist jetzt der interessante Punkt, wo auch ihr, ihre Interessensvertretung sozusagen klar wird, sie versprechen, die Umverteilung läuft von ungebildeten zu gebildeten Arbeiterinnen. Und das sind eben beides Kämpfe um die eigenen materiellen Interessen. Aber es sind Kämpfe, bei denen man sich nicht als Klasse wirklich organisiert oder agiert, sondern ähm, die sie sozusagen teilt und trennt und in denen ArbeiterInnen gegeneinander kämpfen, um sich selbst zu erhalten und um sich selbst ein bisschen mehr vom Kuchen zu holen. Und grundsätzlich sagen sie halt, da kommen wir jetzt einmal zur Definition der, dessen, was sie als Arbeiter verstehen, weil sie da so eine sehr, sehr leichte erstmal haben, dass sie einfach sagen, Arbeiter sind sozusagen alle, die arbeiten müssen, um am Leben zu bleiben. Das heißt, alle, die nicht von Dividenden, von Erben, von Mieteinnahmen leben können. Und das schätzen die dann sehr, sehr konservativ ein mit so ein paar Statistiken und sagen, es sind ungefähr 68 Prozent der Menschen in den USA. Es sind de facto deutlich mehr, aber sozusagen selbst mit den banalsten Statistiken kommt man auf so, ein, so eine Mehrheit. Und sie sagen, ja, es gibt halt eben diese zwei Möglichkeiten, ihre Interessen dann durchzusetzen. Entweder man organisiert sich als Klasse oder man kämpft individuell für sich darum, dass man ein bisschen mehr bekommt. Und zur nicht-klassenbasierten Interessenvertretung gehört neben einzelnen individuellen Lohnverhandlungen und so weiter auch die Verteidigung der eigenen Fähigkeiten als etwas, was sie dann Statusgruppe nennen. Also man versucht sozusagen, man versucht seine eigene Gruppe und seine Fraktion der Arbeiterinnenklasse sozusagen größer zu machen und die Fähigkeiten, die man da hat, größer zu machen, aber genau das isoliert die Arbeiter natürlich dann voneinander und es wurde schon oft analysiert, dass es ja dann bei denjenigen, die Trump wählen, schlicht um die eigene Vertretung der Interessen geht, unabhängig davon, ob sie tatsächlich dann funktioniert und ob sie ähm, sinnvoll ist, indem man sagt, ja, es ist schon ein rationaler Versuch, die eigene Arbeitskraft dadurch teurer zu machen, indem man die Arbeitskraft der anderen als schlechter mit einem rassistischen, sozusagen, äh, Versuch, sie schlechter macht Und man selber wird dann plötzlich besser und die eigene Arbeitskraft wird besser und wertvoller. Und der Witz ist jetzt, dass sie halt sagen, ja, aber das gleiche Prinzip läuft eben bei den gut gebildeten Wählern und Wählerinnen der Demokraten. Da wird dann nämlich auch gesagt, sozusagen, man vertritt so eine Art neotechnokratischer Ideologie, man sagt, trust the science oder äh, auch Journalisten, die Washington Post mit ihrem Spruch, democracy dies in darkness, ähm, das ist natürlich einfach der Versuch, ja, die eigene Arbeitskraft ist plötzlich wertvoller, wenn man die Demokratie verteidigt und wenn man als ähm, irgendwie wissenschaftlicher Mitarbeiter irgendwo äh, das Wichtigste macht, was es überhaupt gibt und was unsere Gesellschaft zusammenhält. Und deswegen ist auch das einfach ein Versuch der gut gebildeten Wähler und Wählerinnen, ihren Marktwert zu steigern. Und der sich eben dann nämlich auch an der Bewertung von Expertise als allgemeines Gut orientiert. Und ja, abschließend, Kommen Sie dann halt ausgehend von diesen abstrakten Überlegungen, ähm, versuchen Sie die aktuelle US-Politik einfach einmal einzuschätzen und Ihre Thesen sind dabei grundsätzlich Erstens, dass die Demokraten, wie schon bei den letzten Midterms, bei denen sie erfolgreicher waren als vorhergesagt, auch weiterhin mittelfristig erfolgreicher sein werden. Weil nämlich die Republikaner einfach einen Teil der Arbeiterklasse ansprechen, der tendenziell seltener wählt. Und die Demokraten eben sich einen wahltechnisch besseren Teil ausgesucht haben. Und sie sagen, dass die Linke Biden und Bidens Politik falsch einschätzen. Sie sagen, er ist eigentlich gerade deswegen so erfolgreich, weil er keine klassenbasierte Politik macht, sondern er macht einfach gute Vorschläge an eine gewisse Statusgruppe und diese Statusgruppe ist tendenziell eher involviert in politischem Machtaufbau sozusagen und wahltechnischem Machtaufbau. Und dann sagen sie, es wird schwierig sein, nochmal so einen Klassenkompromiss wie im 20. Jahrhundert zu finden, weil einfach das Wachstum so gehemmt ist. Es wird schwierig, dahin zurückzugehen, zu klassischer sozialdemokratischer Politik und allen mehr zu versprechen. Und sie schließen deswegen, dass Bidens Ideologie eigentlich keine sozialdemokratische im klassischen Sinn ist und auch voraussichtlich das nicht mehr sein wird, sondern... Biden will einfach eine ordentliche Marktwirtschaft ohne Monopole, die dann von einer meritokratisch, also nach Leistung ausgesuchten Elite, beherrscht wird und die sich immer wieder erneuert. Und sie nennen eben genau diese Ideologie dann ein Neoprogressivismus. Also es geht darum, alle Progressiven zu vereinen und nicht um irgendwie die Arbeiter gegen das Kapital. Er will nicht gegen das Kapital agieren. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch dahin, was das mit uns in Deutschland eigentlich zu tun hat und ob wir hier irgendwie Ähnliches sehen, weil wir wissen, die Ampel nennt sich ja auch die Fortschrittskoalition. Also auch die haben sich sozusagen aufs Banner geschrieben, wir sind hauptsächlich progressiv. Und das ist auch einfach ganz interessant, wenn man sich das ähm, ganz banal einmal anguckt, wie Wahlverhalten und Einkommen miteinander eigentlich zusammenhängen sieht man nämlich, das ist, ich habe jetzt eine Statistik von 2016 noch, aber dass es so ist, dass NichtwählerInnen die niedrigsten Einkommen haben, Medianeinkommen, dann kommt die Linke, dann kommt die AfD und die höchsten Medieneinkommen findet man dann eben bei FDP, CDU, CSU danach und am höchsten bei den Grünen. Und auch hier ist es einfach so, dass quasi in der Diskussion es immer darum geht, dass die Abgehängten Arbeiter, wie man es dann immer genannt hat in den letzten Jahren, die AfD wählen als sozusagen absurdes Extrem, als irgendwie eine Gruppe, die, das sagt ja auch dieser Begriff schon, die so abgehängt wurde vom Rest der Gesellschaft und der Rest der Gesellschaft ist eigentlich nur an Fortschritt interessiert. Wir wollen doch einfach alle weiter. Und demgegenüber wurden dann halt diese Progressiven gestellt, die ja gar keine Interessen haben, die einfach nur an Werten interessiert sind, an Demokratie, Umweltschutz. Respekt. Respekt, ja genau, an Respekt interessiert sind und sie hier jetzt nochmal sagen, nein, nein, auch die, oder wir sehen mit ihrer Analyse, auch die verteidigen einfach handfest ihre Interessen, weil für sie es sich einfach lohnt, Wissen und Bildung als besonders qualitative Merkmale, guter Arbeitskraft darzustellen gegenüber der spröden handwerklichen und mechanischen Arbeit, die ja eigentlich mhm. längst von gestern ist.
1: Es, es bringt mich zum Nachdenken, wie ja, du es siehst. Ist ja, es ist, ähm, ich, ich glaube, es sind, also, es sind zwei Teile daran spannend, weshalb wahrscheinlich auch dieser Aufsatz jetzt so in der, zumindest im, in, den, in der amerikanischen Linken viel diskutiert wird. Wahrscheinlich dauert, <lacht> dauert es wieder Monate, bis das, wenn überhaupt, äh, zur deutschen Debatte kommt, weil ähm, du hast es ja auch schon gesagt, also wir hängen ja auch total hinterher und sind eigentlich ja immer noch, bei diesem Mythos ähm, Arbeiter, AfD-Wähler. Also ich glaube, wir sind seit Jahren, stecken wir darin fest. Ähm, und leider wird das, also das ist der Streit ja auch innerhalb der Linken so, also ne, Sarah Wagenknecht sagt das ja auch oder adressiert eigentlich auch immer so ein bisschen dieses Imaginäre. Also es gibt natürlich reale Menschen, die man damit meint, aber hauptsächlich wird das aufgeblasen zu einem politischen Konflikt unter eigentlich einer Statusgruppe. Ähm, obwohl natürlich die Arbeiterklasse wesentlich größer ist, auch in Deutschland. Und eben das, glaube ich, auch total interessant ist zu sagen, auch Grünwähler oder SPD-Wähler betreiben irgendeine Form von oder ähm, drücken ein Klasseninteresse aus. Aber es ist eben eine andere, ein anderer Teil der Klasse ähm, mit einem anderen Bildungsstatus und wahrscheinlich auch mit anderen Geflogenheiten und Moralvorstellungen. Und wir reden aber nur noch über diese Moralvorstellung und Lebensstile und eigentlich nicht mehr über die darunterliegenden auch Klasseninteressen, die Grünwähler natürlich auch haben. Und ich glaube, das dafür hilft dieser Aufsatz total, um das zu verstehen und ich glaube, wir sind da auch ähm, bei der Analyse der Grünen geht es immer noch darum, sehr, sehr stark, wie, woher kommen die Grünen, wo haben sie sich verändert, sind, ist jetzt noch eine linke Partei oder nicht, also auch da hinken wir so ein bisschen zurück, während wenn man das auch so klassenanalytisch, glaube ich, beschreibt, wie die beiden und das hat Alexander Brändler zum Beispiel auch einmal, ich schon, ist schon länger her, aber einmal für die Grünen bei Jacobin gemacht und gesagt, das ist halt so ein Teil, so ein bisschen der Soft-Left, wenn man so will, auch international, auch meinetwegen Justin Trudeau in Kanada oder so steht auch dafür, einfach für eine sehr ähm, soft-linke, aber eigentlich ne, so eine sehr progressive Art von, von Politik. Und tatsächlich ist das ja auch ein bisschen der ähm, ja der Stempel, den sich diese Fortschrittskoalition ja tatsächlich eben auch selber gibt. Insofern finde ich es wirklich sehr passend. Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob diese, ob die äh, Analyse des politischen Kapitalismus stimmt, aber da, darauf bist du jetzt auch nicht so ganz lang eingegangen. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht das Wichtige daran. Aber das ist so ein bisschen was, wo ich so ein bisschen gehakt habe, weil ich dachte, naja, also politisch ähm, wird ja eigentlich Kapitalismus schon immer so oder so reguliert. Also so ganz ohne sozusagen die politische Variante so den ganz reinen Kapitalismus, was soll das dann sein, der nicht politisch ist, also so das, das ist so ein bisschen die, finde ich, die Schwäche dieses Aufsatzes, aber klassenanalytisch bringt er einem erstmal total
0: nach vorn. Genau, ich glaube, dass es beim politischen Kapitalismus auch einfach stark jetzt sozusagen US-verhaftet ist, aber es geht ihnen da auch das fand ich auch ein bisschen unklar, um welchen Zeitraum es Ihnen gerade geht, weil Ihre Beispiele dafür, was Sie damit meinen, sind eigentlich die letzten Jahre seit der Covid-Pandemie und sind da diese riesigen, riesigen ähm, Hilfspakete, die sowohl Biden gemacht hat, die aber auch in Deutschland kam und Sie das einfach auch als interessantes Moment gegriffen haben, weil Sie eben gesagt haben, ja, es war schon eine Politik eigentlich im Interesse der Arbeiterklasse, die aber ohne Rückhalt der Arbeiterklasse geschehen ist. Und die vor allem, und das war sozusagen, das ist einfach ihr Fundament, ähm, oder das ist quasi das, was dahinter steckt, die ohne ökonomisches Fundament wie beim ursprünglichen Keynesianismus ähm, geschnürt wurden, bei dem es ja darum ging, dass man in Boomphasen da die hohen Gewinne nutzt, um sie entweder zurückzulegen oder vor allem zu investieren, ähm, um schlechtere Zeiten abzuwenden. Und dass sie sagen, ja, aber diese dieses ökonomische Fundament von hohem Wachstum, das gab es jetzt gar nicht und trotzdem gab es diese riesigen Pakete und deswegen sagen sie, daher schürt sozusagen auch die Unbeliebtheit von beiden, weil es quasi über ihre Köpfe hinweg entschieden wurde und Jetzt natürlich mit der Inflation und so, also da bin ich mir auch nicht so sicher, ob es ökonomisch wirklich, ob man dabei bleiben kann, was Sie sagen, weil Sie sagen, auch die Inflation ist eigentlich eine Folge von diesen hohen Paketen. Da würde wahrscheinlich unser Lukas Scholle, äh, der macht uns den Kopf kürzer, wenn wir das jetzt äh, bestätigen.
1: Das wurde jetzt nicht vorher gecheckt, Lukas, das muss jetzt im Nachhinein machen. Nein, aber
0: ich glaube, das ist... Ähm, quasi darum geht, dass es einfach ein besonderes Fundament <lacht> ist, der Wirtschaftspolitik auch. Und mhm. ja, klassenanalytisch halte ich es aber auch für deutlich zentraler noch, mhm. weil es da einfach ein ganz grundlegendes Moment einmal fast was ja auch in deutschen linken Debatten durchaus schon sozusagen immer irgendwie schwelt also mhm. es gibt ja auch in den sozialen Medien dann immer dieses Meme wer ist eigentlich bei eat the rich mitgemeint nee. und wer ja. ne, wenn die Eltern schon ein Familienhaus mhm. haben und so und ich glaube dass sie jetzt hier einen ganz wichtigen Punkt machen mhm. der sowohl diejenigen die dann die etwas besser betuchten Arbeiterinnen quasi als teil der, die sind eigentlich schon Teil der Bourgeoisie-Fassen, die weghauen, aber auch diejenigen, die einfach sagen, nee, nee, die Soft-Left, die gehört schon zu uns, die sollten wir einfach zu uns holen und das ist sozusagen nur ein gradueller Unterschied. Mhm. Sondern die sagen, nee, nee, das ist schon ein ganz, ganz zentraler Schnitt, mhm. aber es ist einfach so, dass die ganze Arbeiterklasse mhm. keine Klassenpolitik macht und sich nicht im Klassenkampf gerade mhm. ähm, übt und nicht mit Lorbeeren mhm. zu schmücken ist.
1: Und ich glaube auch nochmal, deren Analyse ergibt im amerikanischen politischen System natürlich mehr Sinn, weil man einfach das an den beiden Parteien, diesen Schnitt, relativ genau ähm, sagen kann. Und bei uns gibt es ja dann immer dieses Koordinatensystem, wer steht eher an der X-Achse von Umverteilung oder an der Y-Achse von Anerkennung, wo stehen dann ähm, verschiedene Parteien und dann differenziert sich das natürlich mehr aus, weil wir auch einfach mehr Parteien System haben und deswegen halt sagen können, okay, ähm, ein Teil dieser ähm, wohlhabenderen Teile der Klasse findet sich eben wieder bei der SPD oder bei den, bei der CDU oder bei den Grünen und dann ähm, unterteilt sich das auch nochmal in einzelne Statusgruppen oder Berufsgruppen sogar, die eher dazu tendieren meinetwegen in Sozialberufen oder so eher zu den Grünen tendieren. Und wenn du halt eher in, aus der Industrie kommst, dann vielleicht eher zu FDP und CDU. Aber das sind ja dann alles so schon sehr ausdifferenzierte, fast schon soziologische ähm, äh, Karten, die man lesen können muss, um überhaupt zu verstehen, wo bilden sich, also viele machen das ja in so Blasen, dann so, wo bilden sich diese Blasen ab? Und manche Parteien müssen halt auch größere Widersprüche aushalten, wie die Linke zum Beispiel, die halt ständig versucht, eigentlich zwischen gut gebildeten äh, Linken und sozusagen dem prekär Arbeitenden zu verbinden. Deswegen sieht man immer, dass die Linke da irgendwie versucht, große Sprünge zu machen in diesen Statusgruppen, aber auch schon immer historisch gemacht hat. Ähm, und sowas so wie eine linke Partei jetzt in den USA auch nicht, die hätte da aber auch wahrscheinlich ein ähnliches Problem. Also auch die Sanders-Bewegung hätte ja immer das Problem gehabt, einen Teil der progressiven gewinnen zu wollen und aber auch einen Teil der unteren Arbeiterklasse, die sozusagen auch von Trump angesprochen Wurden de facto. Und diese Zerreißprobe, ähm, die ist, glaube ich, real und die kann man auch sehen, nur die ist bei uns halt parteipolitisch schon anders abgedeckt, kann man so sagen. Und ähm, genau, ich glaube, deswegen ist so, so der Übertrag auch dieser These von den beiden, die äh, jetzt die äh, beiden Regierungen sehr gut auf den Punkt bringen, ist bei uns einfach wirklich schwer zu fassen, ähm, weil man halt auch wirklich so denkt, auf den ersten Blick wirkt es so, als wären FDP und Grüne würden ganz unterschiedliche Klasseninteressen vertreten, weil man sagt, ja, einen sind doch hier die Linken und die anderen die Liberalen, die wollen doch irgendwie Marktfundamentalismus und die anderen, SPD ist doch total irgendwie staatsgläubig und eigentlich ist es eben aber gar nicht so, aber dafür müsste man diese Linie, diese ein Stück tiefer gucken ähm, und das, dabei hilft es aber, ich glaube sozusagen, dass ist bei uns, wie gesagt, so ein bisschen schwieriger, weil die, weil die Kultur der einzelnen Parteien und wie sie sich herausgebildet haben, warum sie bestimmte Milieus ansprechen, ist einfach ein bisschen, ja, komplexer. Und deswegen kann man nicht so, kann man das nicht in diesen beiden Feldern so machen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, lohnt sich das doch, diesen Aufsatz zu lesen, den du da im Zug einfach aus Freude gelesen hast.
0: Ja, also ich kann es auch nur empfehlen, <lacht> ähm, weil auch die, sozusagen die spannende Frage, die man jetzt auch noch länger diskutieren könnte, ist halt, ah, was sind denn, gibt es überhaupt noch die Möglichkeit für eine neue sozialdemokratische mhm. Politik, wenn es irgendwie an dem Wachstum so ein bisschen mhm. hängt oder geht das eigentlich überhaupt nicht, weil das auch für die Linke, die ja auch sozusagen einfach zumindest in ihren Forderungen auch immer einfach sozialdemokratischere Forderungen bisschen sozialdemokratischer noch ist als die Sozialdemokraten, aber immer nur ein bisschen mehr eigentlich will, ja ist das denn ist das denn überhaupt möglich, so zu sowas noch zu kommen? Oder wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Und wie könnte so ein neuer Kompromiss eigentlich aussehen?
1: Ja, und es ist auch erfolgreich. Also ich meine jetzt Biden, der Inflation Act wird eigentlich sehr, ähm, ich weiß nicht, wie gerade seine Zustimmungswerte sind, aber das scheint ja eigentlich ein schlecht. Also zumindest von der Art und Weise, aber die, wie die Krise gehandelt wird, wird ja. er eigentlich ja auch zumindest von Journalisten das ist ja noch meine eigene Bubble, aber ähm, ja eher dafür gelobt, weil gesagt wird, also äh, das Maß an ähm, Geld, was da in oder in Investitionen, äh, die da in Wasserstoff und so weiter getätigt werden, ist eigentlich, geht über alles hinaus und setzt uns jetzt wiederum Europa und Deutschland unter Druck und so weiter. Also ich glaube schon, dass er einiges vorlegt, aber eben auch, weil er kann. Also jetzt nicht, weil er ein besonders guter Präsident ist, sondern er, genau er macht irgendwie Politik, aber er macht sie vielleicht für niemanden explizit, könnte man so sagen. Also das stimmt schon. Es geht sehr über die Köpfe der Leute hinweg, aber es wird eigentlich sehr, es ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, es ist schon erfolgreich auf eine Art und
0: Weise. Genau, ich glaube es auch und das ist ja auch ihre These, dass es erfolgreich ist und erfolgreich bleibt und deswegen auch unsere unsere Position der meisten Linken einfach falsch ist, zu sagen, Beins Politik ist unerfolgreich, weil sie keine Klassenpolitik ist. Mhm. Dann sie sagen, nee, nee, die ist erfolgreich, weil er keine Klassenpolitik macht. Mhm. Ja. ja. Aber wir kommen jetzt nochmal zu Schönerem als den sozialdemokratischen Reformversuchen.
1: Es wird noch eine Stufe abstrakter. Es tut mir so leid. Also wer, wer es bis hierhin ausgehalten hat, der muss jetzt auch noch die nächste Viertelstunde.
0: Ich glaube, die wird gut.
1: Ja, also ich habe ähm, mich über die Feiertage mit verschiedenen Büchern beschäftigt, aber eine... Oh nein, sie muss es tun. Ich, also ich habe einerseits den Briefwechsel zwischen Ingeborg fachmann und Max Frisch gelesen.
0: Angeberin. <lacht>
1: ähm, noch nicht durchgelesen. Ähm, aber ähm, es haben schon die einen oder anderen von mir mitbekommen, dass ich das gelesen habe. Darum soll es aber heute nicht gehen. Ich weiß, es wird jetzt viele schockieren.
0: Enttäuschen.
1: <lacht> ja, also, aber das ist mir doch bisschen, also es hat zu wenig tatsächlich theoretischen Gehalt. Es ist ähm, die meiste Zeit irgendwie Feurismus über diese Beziehung. Man kann da auch sehr lange drüber reden, aber ich dachte, wir machen hier jetzt mal ein bisschen Sozialismus-Theorie. Und deshalb ähm, ich, bin ich zufällig gestoßen auf einen Vortrag von Michael Brie, der ist äh, Philosoph und im äh, wissenschaftlichen Beirat der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, ein Vortrag von Michael Brie über sein neues Buch Sozialismus neu entdecken. Ähm, und das Buch hat wohl ein bisschen länger gedauert, also das ist so ein kleines hellblaues Bändchen, das ähm, macht der VSA-Verlag ähm, öfter und vor allem auch die Bände von Micha sind immer diese kleinen hellbauen Bändchen. Also er hat dann zum Beispiel immer Lenin entdecken und dann einmal Polanyi entdecken und jetzt den Sozialismus neu entdecken. Und er kündigte dann schon an in diesem Vortrag. Er wird dann auch noch ein beim Nachdenken über einen neuen Sozialismusbegriff ist er darauf gekommen, er müsste eigentlich ein Buch über China schreiben, den äh, real existierenden Sozialismus, den es noch irgendwie gibt, der spannend ist, zu beschreiben. Also das kommt dann noch.
0: Wir werden noch mal China entdecken.
1: <lacht> genau, das wird schon ein längerer Bändchen. Aber diese, dieser Band hat länger gedauert, als er geplant hatte, ähm, weil er auf so viele auch innere Widersprüche gestoßen ist. Und das ist wirklich ganz interessant. Und man kann, glaube ich, dieses Buch gar nicht so ohne seine Biografie oder auch ohne ähm, den den Ort, von dem er das ausschreibt, ähm, verstehen, weil er eben selber als Philosoph in der DDR aufgewachsen und auch sozusagen sehr schon im politischen System involviert, sage ich mal, und schon immer auch in der Partei gewesen und auch dann bei der Parteigründung der PDS und Die Linke schon immer in Parteikommissionen involviert war. Also eigentlich immer als einer der Theoretiker, der schon immer trotzdem auch Realpolitik und Realpolitik meint es im Sinne von einer linken Partei oder meinetwegen auch bei Attac, ähm, also da einfach auch schon immer als Philosoph, sage ich mal, äh, tätig war und aber immer auch mit dieser ähm, spezifisch äh, realsozialistischen Brille, sage ich mal. Also weil er eben auch tatsächlich im, in der DDR auch schon als Intellektueller Gearbeitet hat. Und ich glaube, das ist ähm, etwas, was man wissen muss vor diesem Hintergrund, warum muss man jetzt den Sozialismus nochmal neu auf den Begriff bringen und warum muss man ihn irgendwie versöhnen zwischen dem kommunistischen Anteil, des gemeinschaftlichen und den liberalen Anteilen, den freiheitlichen Anteilen. Also, das ist eine große Aufgabe in diesem Buch, so eine dritte Position zu finden. Also einen Sozialismusbegriff zu entwerfen, der das Kommunistische, das Gemeinschaftliche versöhnt oder auf einer höheren Ebene mit ähm, dem Liberalismus, mit freiheitlichen Werten und ähm, individueller Freiheit auch zu versöhnen. Und natürlich ähm, nur vor dem Hintergrund des Staatssozialismus und der Unfreiheit und auch der Bürokratie ähm, ist, glaube ich, diese, diese Bewegung ähm, zu verstehen. Und äh, genau darum äh, geht es um diesen, in diesem Buch. Und es ist eben, es ist genauso abstrakt, wie man sich das jetzt schon vorstellt in meiner Einführung. Also es geht da jetzt nicht um die ganz konkreten Sachen, was hat die Linke vorgestern da und da gemacht, also etwas, was wir vielleicht sonst in diesem Podcast besprechen, sondern eben wirklich, es geht nochmal eine Stufe tiefer als das, was du schon eben besprochen hast mit der Brenner-Debatte. Also es geht auch überhaupt nicht um Klassenanalyse in dem Sinne, um einzelne, Klassenfraktionen und wie sie zueinander stehen oder so. Das ist alles das, was Michael Brie nicht beschäftigt, sondern als Philosoph versucht er eben einen neuen Begriff zu entwickeln. Und wer jetzt denkt, okay, also warum soll man jetzt, ähm, warum braucht man überhaupt einen Begriff von Sozialismus? Egal, wir können ihn einfach so nennen oder nicht nennen. Ähm, schreibt er selbst.
0: Hm? Wir nennen es einfach sozial-ökologische Transformation. Ja,
1: da, dazu komme ich auch gleich, aber ähm, er schreibt <lacht> Ohne einen Begriff von Sozialismus ist die Linke meines Erachtens unfähig, sich den realen Widersprüchen der realen kapitalistisch geprägten Gesellschaften und den treibenden Widersprüchen ihrer Überwindung zu stellen. Also ähm, er geht wirklich davon aus, dass es jetzt nicht einfach nur bedeutet, weil der Sozialismus wieder im Trend ist und so ein bisschen machen wir das bei Jacobin ja auch, ein bisschen damit kokettieren, wir sagen wieder Sozialismus, 30 Jahre nach dem Untergang des Staatssozialismus mit einem zwinkernden Auge einerseits und andererseits aber auch mit dem ernsthaften Versuch, was bedeutet Sozialismus im 21. Jahrhundert, ist ja immer sehr stark angelehnt an welche realpolitischen Prozesse von Organisierung und von politischen Inhalten, Programmen braucht man da jetzt. Und äh, Michael Brie macht aber eben was anderes, weil er versucht, was sind eigentlich die Wurzeln des Sozialismus? Worauf müssen wir uns eigentlich wieder zurückbeziehen, zurückbesinnen? Und er schreibt, der Sozialismus hat zwei Wurzeln den Liberalismus und den Kommunismus. Sozialismus ist weder der sozial aufgeklärte und eingedämmte Liberalismus, noch ist er die abgeschwächte, unreife oder reformistische Gestalt des Kommunismus. Sozialismus ist jene historische Bewegung, die die Impulse von individueller Emanzipation und von gemeinschaftlicher Befreiung aufgreift und solidarisch verbindet. Und jetzt denkt man sich vielleicht erstmal, wenn man das so liest, so ah, okay, ja gut, das ist, wir haben hier Liberalismus als eine Denktradition oder als eine politische Tradition und dann den Kommunismus und der Sozialismus verbindet das jetzt bei. Das ist aber eigentlich relativ äh, revolutionär und widerstrebt auch allem, wenn man jetzt so ganz alter äh, marxistisch-leninistischer Schule irgendwie kommt, äh, widerstrebt das eigentlich allem, was man sonst so an sozialismus kennt. Weil eigentlich, und so ist das ähm, vor allem bei Lenin auch sehr stark, aber auch bei vielen anderen Denkern danach, bei Gramsci zum Beispiel auch, ist eigentlich die Vorstellung, es gibt eine Form von Revolution oder eine Form von Diktatur des Proletariats. Da wird der Sozialismus eingeführt und es gibt sozusagen planwirtschaftliche Anteile und es wird hier und da vergesellschaftet und so weiter. Ähm, so Zentrale Industrien werden verstaatlicht und so weiter. Das ist so der Sozialismus. Und danach soll der Staat eigentlich absterben, das ist so die berühmte These des absterbenden Staates. Und danach kommen wir erst in den Kommunismus. Also normalerweise war das Stufenmodell, jetzt mal ganz vereinfacht wiedergegeben, eher so die Sozialismus als Vor, der Sozialismus als Vorstufe ähm, des Kommunismus. Und niemand weiß so ganz genau, wie man sich den Kommunismus vorzustellen hat. Marx war da auch, hat es auch nur so angedeutet, deswegen wir wissen wir es nicht ganz so genau. Man hat sich aber sehr viel mit dieser Vorstufe, mit Sozialismus erstmal beschäftigt, weil man wusste, okay, da muss man sozusagen erstmal durch bis man zur befreiten Gesellschaft kommt. Und das ist jetzt wiederum ganz anders, wie Michael Brie das äh, vorstellt, weil er eben sagt, es gibt diese kommunistischen Vorstellungen, diese Denktraditionen und eigentlich ist äh, der Sozialismus sozusagen eine Art von Endstufe von diesen beiden Denktraditionen. Also das ist schon, äh, muss man sagen, ich weiß jetzt nicht, wie sehr das andere auffühlen wird oder nicht, aber das ist schon, äh, wirklich äh, dreht das auf jeden Fall äh, sehr um und darüber kann man ähm, diskutieren, finde ich. Einen noch sehr, sehr interessanten Satz, der mir auch sehr ähm, geholfen hat, zumindest in der ähm, Vorstellung von, warum bezieht er sich eigentlich so stark auch auf diesen Liberalismus, warum will er den mit ähm, einbeziehen, sondern er schreibt zum Beispiel in den äh, 90ern und warum auch ähm, man auch wieder das Kommunistische wieder einholen muss. Also das eine ist ja, dass den was vielleicht kontraintuitiv ist, den Liberalismus wieder einzuholen ins eigene Projekt, aber warum auch das Kommunistische. Und er schreibt eben zu den 90ern zum Beispiel, dass linke Bewegungen, die dem Kommunistischen abschwören, so meines Erachtens die historische Erfahrung, hören auf, links zu sein und werden zu einer subalternen Spielart des Liberalismus. Also ich verstehe das eben so, dass wirklich viele Parteien auch, die sich dann zum Beispiel in den 90ern nach dem Verfall des Staatssozialismus dieses Kommunistische abgeschwört haben, wenn man sagt, das ist das Ende der Geschichte, das funktioniert nicht mehr, werden eigentlich linksliberale Parteien. Im Prinzip. Also, das spaltet sich dann irgendwie auf in entweder die Parteien, die sich rein aufs Kommunistische weiter beziehen und sozusagen von dem Liberalen überhaupt nichts wissen wollen, und andererseits in Parteien oder Organisationsformen, die dann halt eher linksliberal werden, ähm, weil sie das Kommunistische abschwören. Und das finde ich total erstmal sinnvoll. Also, ich finde, diese Analyse ist erstmal ähm, total treffend. Und jetzt hat. Ähm, das ist das zweite, wirklich prägnante. Also es gibt viel in dem Buch, worüber man sprechen könnte, aber ich spreche jetzt über äh, die grundsätzliche Überlegung, die man äh, die er anstellt und auch die Formeln, die er aufstellt, die so besonders jetzt kommt. <lacht> du ziehst schon die Augen, noch zurecht, weil man denkt sich, hm, ähm, kann man das auf, alle, auf eine Formel bringen? Also das ist auch sowas, was dann wahrscheinlich nur Philosophen oder Mathematiker machen, ähm, dass sie versuchen, den Sozialismus auf eine Formel zu bringen. Und das Ganze orientiert sich an Marx. Formel ähm, übers Kapital, also wie wird Geld zu Kapital? GWG Strich, das was wir alle kennen. Ähm,
0: was heißt denn GWG Strich? Kannst du das nicht
1: erklären? Du bist doch, ich, das habe ich jetzt, nämlich jetzt äh, letztens erst erfahren, du hast dich noch nicht geoutet hier, ähm, dass du ja eigentlich auch, ähm, kann man <lacht> ich muss jetzt hier sagen auf die Kamera noch, <lacht> dass du ja eigentlich auch, ähm, bist du Wertkritiker eigentlich? Jetzt kommst du von der, äh, kommst du von welcher? Kapital-Lese-Kreis-Schule kommst du eigentlich? Von welcher Marxschule?
0: Ich komme von keiner Kapital-Lese-Kreis-Schule. Ich äh, hänge Schule an. Also ich okay. äh, habe mich viel mit dem humanistischen Marxismus sozusagen beschäftigt okay. und dann äh, in meinem Masterstudium nochmal mit der Wertkritik und der neuen marx und so, aber ähm, ich würde mich da jetzt nicht okay. irgendwo. Aber dann, kann, aber
1: dann kann man schon sagen, GWG- ist einer deiner. <lacht> Ach,
0: nein, nein, überhaupt nicht, aber GWG Strich meint sozusagen einfach Geld, Ware und dann mehr Geld und das ist sozusagen der Prozess, in dem sozusagen dieser Strich bezeichnet einfach die, die sozusagen den Mehrwert, der genau. entsteht im Produktionsprozess.
1: Genau, also der Mehrwert ist dann sozusagen mit drin und dann ist es dann Kapital und nicht mehr Geld. Genau. So. Und das ist also in diesem Prozess, der sich natürlich auch ständig wiederholt, es wird aber eben auf diese Formel gebracht. Und jetzt denkt man sich so, okay, das ist die Formel, die Marx ganz abstrakt entwickelt äh, im Kapital. Und jetzt sagt Brie, es gibt auch eine, nicht nur eine, sondern zwei allgemeine Formeln der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Die eine allgemeine Formel formuliert die Entwicklung des Gemeinschaftlichen als Ziel. Und betrachtet die Entwicklung der Individuen als Mittel der Entwicklung des Gemeinschaftlichen. Dies ist die allgemeine kommunistische Formel. Also das Gemeinsame wird sozusagen über die individuellen Freiheiten zu einem sozusagen größeren Gemeinsamen. Also in dem sich die, das, das Gemeinsame, das Gemeinschaftliche wird sozusagen dadurch aufgewertet, dass da drin auch individuelle Freiheiten bestärkt werden in diesem Prozess. Das sei die kommunistische Formel. Die andere Formel fokussiert sich auf die Entwicklung der Individuen als Ziel und betrachtet den Reichtum der Gemeingüter als Mittel derselben. Es ist dies die allgemeine libertäre Formel des Sozialismus. Also Individuen über die Gemeinschaftlichkeit werden zu einem, sozusagen ihre Individualität wird dadurch größer, dass sie in der Gemeinschaft ähm, bestehen, sich dort entfalten können. Das vergrößert dann wiederum auch die Individualität sozusagen, das. das Individuum danach größere Freiheiten hat innerhalb dieser Gesellschaft. Das ist die libertäre Formel. Und das, der Unterschied zwischen den beiden ist eben, ist das Ziel das Gemeinschaftliche, was am Ende größer wird und wo drinnen auch die Individualität gestärkt wird? Oder setzt man als in der libertären Formel das, die einzelne Entwicklungsmöglichkeit und Entfaltung als Ziel? Und geht man dazu, braucht man dafür auch das Gemeinschaftliche, um sich dann als eigene Person entwickeln zu können? Und ähm, das ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig, warum also ich diese Formel ehrlich gesagt im Sommer ähm, bei so einer Tagung das erste Mal gesehen habe, als er dich vor, vorgestellt hat, habe ich gedacht, ich gucke nicht richtig, kann man überhaupt auf die Idee kommen, den Sozialismus nicht nur auf eine, sondern dann auch gleich auf zwei Formeln zu bringen ähm, und finde es aber als, als Gedanke und er führt das dann im Buch natürlich auch noch viel weiter aus und sagt, auf welche Formen von Besitztümern müssen eigentlich vergemeinschaftet sein, welche dürfen individuell sein. Das wird dann alles weiter ausgeführt und so weiter. Das, ich finde aber trotzdem den Grundgedanken erstmal. Und dabei kann man auch hängen bleiben erstmal spannend, weil er auch eine Umfrage anführt von ähm, ehemaligen DDR-Bürgern, die halt auch über die über einen längeren Zeitraum immer befragt wurden und die halt sagen, ganz genau schon sagen. Das ist dann, ich würde schon sagen, dann empirisch dadurch bestätigt und das würde ich auch durch meine individuelle Erfahrung oder in Gesprächen bestätigen, dass viele Menschen schon grundsätzlich sehr genau wussten, dass ihnen soziale Rechte und individuelle Freiheiten in der DDR fehlten. Ähm, ganz klar aber, dass sie eben bestimmte materielle Sicherheiten oder das Gefühl von Gemeinschaft und Nachbarschaft und so weiter ähm, sehr genossen haben und als positiv bemerken. Und das ist auch über die Zeit jetzt nicht weniger geworden. Also man glaubt jetzt nicht mehr so sehr, dass es so etwas Gemeinschaftliches geben kann. Also das Kommunistische sozusagen verschwindet eigentlich mehr, weil es, glaube ich, aus der Lebenserfahrung der Menschen immer mehr schwindet. Aber wenn man direkt nach der Wende schon gefragt hat, war Menschen schon sehr bewusst, okay, innerhalb der DDR gab es keine Reisefreiheit und auch politische Betätigung und Meinungsfreiheit, das war alles eingeschränkt. Aber gleichzeitig gab es eben mehr ähm, Gemeinschaftlichkeit. Und ich glaube, das ist jetzt sozusagen philosophisch, diese beiden Formeln bringen es halt auf den auf dem Punkt, tatsächlich auf eine Formel zu sagen, ähm, ein guter Sozialismusbegriff muss eigentlich schaffen, beide Formeln ähm, ernst zu nehmen. Aber Michael Brie sagt nicht so richtig, weil am Ende, auf, auf welcher Seite steht man eigentlich etwas mehr, sondern nur ein neuer Sozialismusbegriff müsste diese beiden Formeln im Prinzip in der Realität, aber auch in ähm, verwirklichen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Knackpunkt, wo mir tatsächlich auch nicht ganz klar ist, also obwohl ich das von der Einsicht her total teile und auch glaube, dass die politische Linke, in der wir uns jetzt bewegen, entweder sehr stark zu dem einen oder zum anderen tendiert, also so wie er auch sagt. Ähm Entweder liberale Freiheiten für irgendwie, ähm, ja, das sind halt irgendwie so liberale Demokratien, liberale Freiheiten, das ist irgendwie so Quatsch, das machen dann halt irgendwie, das machen andere, das aber irgendwie verblendet, das hat mit Klassenpolitik nichts zu tun, das würden vielleicht die einen sagen und die anderen ähm, würden halt eben sagen, also ja, von Kommunismus und Sozialismus braucht ihr mal überhaupt nicht mehr reden, das endet alles im Kollektivwahn und so weiter. Und ich glaube schon, dass da äh, was dran ist, dass das politisch spannend ist, aber was an dem... Buch glaube ich fehlt, also jetzt mal als wohlwollende Kritik ähm, gesagt, ist erstens einmal genau was bedeutet das konkret? Wie soll man sich diesen Übergang auch vorstellen? Also es kommen halt auch einfach durch dieses hohe Abstraktionslevel keine Akteure darin vor oder eben nicht diese Klassenfraktion. Also man fragt sich halt wirklich so, okay, aber wer Wer ist das jetzt ganz genau? und Wer soll jetzt genau was tun, um diese Formel zu verwirklichen und den ähm, Dreh, den er halt auch äh, macht oder den Begriff, den er benutzt, ist die große Transformation, angelehnt an Polanyi. Man erinnert sich, er hat dieses hellblaue Bändchen über Polanyi geschrieben. Das ist einer seiner Inspirationsquellen, wenn man so will. Und dann halt sagt, es braucht diese eine große Transformation, die eigentlich aus allem, also Sozialismus ist die eine große Transformation. Das eigentlich alles, was wir jetzt an wir produzieren zu viel Müll und unökologisch und nicht für die Gemeinschaft. Umdrehen in einer großen Transformation und eigentlich genau das Gegenteil von dem tun, was wir jetzt tun. Und da würde ich auch irgendwie zustimmen, aber es ist wie mit der sozialökologischen Transformation, mit diesem wüsten Begriff. Er sagt mir einfach wirklich so gar nichts und ich weiß überhaupt nicht, wo ich da drin ansetzen soll. Also ich sehe diese Schaubilder vor mir von so einem Kreis, wo das Ganze so alles, was schlecht ist, so wir produzieren so viel so viel Müll und wir produzieren auch eine scheiß Kultur und ich denke so ja, ja das stimmt alles und dann kommt so typ der andere Strudel und du bist hast die große Transformation vollzogen und man weiß überhaupt nicht mit welchen Akteuren weil die organisierte Klasse kommt eben nicht vor also ich glaube was fehlt tatsächlich ist dieses ähm, der Punkt den eigentlich den wir in Hyperpolitik oder der auch in dieser These von Hyperpolitik sehr stark gemacht wird Menschen sind nicht mehr politisch organisiert, dass sie ihre Interessen tatsächlich vertreten könnten. Und auch ein etwas besserer Sozialismusbegriff, den ich wichtig finde, hilft mir dabei erstmal noch nicht unmittelbar, auch zu verstehen, wie könnte ich eigentlich dann mehr Menschen davon überzeugen, dass sie eigentlich für sich mehr eintreten sollten, dass wir das nur innen organisiert tun können. Und er drückt sich auch ein bisschen vor der Frage, weil was für eine Organisationsform das annehmen müsste. Ich nehme an, dass wir beide irgendwie am Ende Leninisten sehen, die gemeint es braucht eine sozialistische Partei als strategisches Zentrum. Ich glaube, wir sind da ziemlich nah beieinander, Michael Brie und ich. Aber es ist eben nicht so ganz klar. Und deswegen kann man dieses Buch, also so inspirierend, wie es auf der einen Art, ist, kann man es nicht so richtig greifen, weil eigentlich ist die Misere der Linken gerade so riesig. Und ähm, ja, ich lasse dich erstmal äh, reagieren, weil ich war irgendwie echt so. Ziemlich, ziemlich angefasst davon, weil ich wirklich so dachte, oh, die libertäre Formel, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, weil ich aber halt an die dummen Libertären denke, mit denen naja. wir uns gerade beschäftigen. Und allein über, so psychologisch, emotional über diese, über diese darüber zu springen und zu denken, nein, natürlich müssen wir gute Liberale in dem Sinn sein, dass wir freiheitliche ähm, Rechte verteidigen. Und ne, so die freiheitliche die Entfaltung jeder Einzelnen, das ist eigentlich, muss eigentlich unsere größte Aufgabe sein. Wir müssen die besseren Liberalen sein als diese dummen, die es gerade gibt. Und gleichzeitig hat sich wirklich was in mir gewehrt, so ein bisschen, das so zu verstehen, wie er das macht.
0: Ja, das ist interessant, weil ich wirklich, ich glaube, ich sträube mich eher gegen die kommunistische Formel. Und ich verstehe noch nicht so ganz, was die unserem Projekt des Sozialismus wirklich ähm, hinzufügt. Mhm. Weil ich sagen würde, ich theoretisch würde ich erstmal dann sagen, ja, die libertäre Formel halte ich für das Zentrum sozusagen. Mein Streit mit Liberalen liegt darin, wie man die individuellen Freiheiten eigentlich vergrößern kann. Weil sie sagen, die Libertären und die Liberalen sagen sozusagen, wir streichen das Gemeinschaftliche in der Mitte. Wir gehen einfach von Individuum zu Individuum plus. Es wird einfach alles immer geiler, wenn wir nur auf die Individuen schauen. Und da würde ich jetzt sagen, die libertäre Formel des Sozialismus fügt eben genau dieses Gemeinschaftliche als Mittel hinzu, als notwendige Bedingung dafür, dass es mehr individuelle Freiheiten gibt und das glaube ich, muss man ja auch gar nicht so abstrakt dann machen, sondern es ist ja einfach so konkret, dass man, die meisten von uns arbeiten acht Stunden am Tag für einen anderen, damit andere Menschen reicher werden und wir stehen unter Kontrolle eines anderen Menschen, der uns sagt und sagen darf, was wir zu tun und zu lassen haben, was wir zu produzieren haben und ich sagen würde, ja, das müssen wir halt irgendwie loswerden. Wir müssen es schaffen, dass wir selber darüber bestimmen, was wir eigentlich mit unserem Leben machen. Und das funktioniert nur, wenn wir auch die 40 Stunden in der Woche wieder zurückgewinnen, in der das bisher anders ist. Und ich glaube, dass diese kommunistische Formel, die er aufmacht, grundsätzlich dieser Bewegung schon im Wege steht, weil sozusagen das Gemeinschaftliche ist für mich nicht das Ziel, sondern es ist eben nur ein Mittel. Und das ist ja dieser Konflikt zwischen den beiden. Und ich würde sagen, er bringt das gut auf den Punkt, weil das war das Problem der realsozialistischen Gesellschaften, dass für sie dieses Gemeinschaftliche nicht nur das Mittel war, sondern das Ziel. Und ich Verstehe diesen Punkt, den du jetzt auch, den du zitiert hast, dass er sagt, linke Bewegungen, die sich nicht mehr auf die, den Kommunismus irgendwie beziehen, die vergessen das. Aber ich würde sagen, ja, die vergessen halt dieses Gemeinschaftliche dann in der Mitte, äh, in der Mitte und als Mittel. Ähm, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man die, ob ich die als gleichwertig mhm. ansehen würde.
1: Hm. Ja, das ist interessant, weil ich bin dann also tendiere wirklich eher zur kommunistischen Formel.
0: Ja, weil du in der DDR aufgewachsen bist.
1: Nein, nein, also äh, vielleicht auch, aber ähm, nee, weil ich schon ähm, glaube, dass man, wie soll ich sagen, dass man aus der aus Gemeinschaftstrich nicht also ja nicht rauskommt und deswegen ist sozusagen die befreite Gesellschaft als große Ganze in der aber alle Einzelnen ähm, sich stärker entwickeln können und dass es ohne diese einzelne Entwicklung auch gar nicht geht, halte ich eigentlich eher für die plausiblere Variante, also weil eben selbst wenn das Individuum ähm, als Ziel gesetzt wird, also das Individuum äh, Individuumstrich, äh, das, das, das Freiere, das Emanzipiertere, ähm, fänd, also finde ich so alleinstehend wirklich, äh, ja, das, das stimmt, es das hat was sehr Humanistisches, einerseits ähm, hat aber sozusagen mit der Realität von wie wird, äh, wie reproduzieren wir uns auch als Gesellschaft nicht so viel zu tun. Und vielleicht ist es deswegen eher so ein bisschen so eine Art Pragmatismus oder so geschuldet, so eine Art Einsicht. Ähm, wir leben ja nun mal als als Gemeinschaft und ohne diese Gemeinschaft ist es nicht zu machen. Und Bries Zauberwort im Prinzip ist eigentlich Solidarität. Das ist so ein bisschen so der Kleber, mit, mit dem das beides so zusammengehalten wird irgendwie und er sagt halt immer, es gibt es gibt halt diese Spannung zwischen den beiden und man kann es eben auch nicht auflösen. Und das ist ja vielleicht genau das Gespräch, was wir jetzt auch führen. so Man kann es eigentlich nicht voneinander lösen und es gibt aber manchmal eine Betonung wahrscheinlich der einen oder der anderen ähm, äh, Formel und wenn man das dann durchdekliniert in, okay, welche Wirtschaftsformen braucht man und welche Form von Eigentum und Besitz sollte es eigentlich geben, wo können sich eigentlich Einzelne dann drin entfalten in ihren Arbeitstätigkeiten und so wird man es wahrscheinlich auch sehen, dass weder die eine noch die andere Formel so in Reinform stimmt. Insofern hat er wahrscheinlich recht, dass es beide braucht. Ähm
0: ja, ich glaube, der Witz ist doch eigentlich, dass es real gäbe, es würde man mal wirklich an Macht kommen und könnte nochmal eine sozialistische Gesellschaft prägen. Wäre doch das Ideal oder ist es ja real so, dass es nicht diese Formel in ihrer Abgeschlossenheit gibt, sondern dass sie sich immer weiter fortsetzt. Und mhm. wenn man das macht und sozusagen beide Formeln einfach fortsetzt, sehen sie ja gleich aus. Mhm. Also in der realen Bewegung sollte es natürlich ein Mehr an beidem geben, mhm. das sich gegenseitig bedingt. Und so müsste man sie ja dann auch am Ende zusammen denken. Und deswegen ja. ist die Frage ja hier, das ist glaube ich für mich so ein bisschen der Widerspruch, in ihrer Abstraktheit haben wir dann sozusagen, kommt man zu den Konflikten, die es dann real wiederum eigentlich gar nicht so richtig gäbe. Mhm. Aber es, es, es ist quasi wirklich dann so eine ideale Zielfrage, was mhm. hält man gerade sozusagen, was druckt man fett in der Endlosformel? <lacht> ja.
1: Genau, und äh, darum, ich glaube, das würde er halt sagen, kann man, man kann das nicht fett drucken. Und die, die Geschichte zeigt eigentlich, dass. Das eine oder das andere Fett zu drucken, eigentlich immer wieder ähm, in eine Sackgasse führt. Ähm, ja, ich, ich halte das erstmal so intellektuell, finde ich das erstmal ähm, ja, inspirierend und weiß aber tatsächlich noch nichts damit anzufangen, akut. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Also danach muss man ja ein Buch nicht. Ähm, nicht mich bewerten oder bemessen. Wahrscheinlich kommt dann am Ende in dem China-Buch, da kommen halt dann die realen Widersprüche, weil ich glaube, da muss man sich dann fragen, okay, da wird äh, die eine Formel der anderen geopfert, sie ist aber ökonomisch erfolgreich und jetzt würden halt aufgeklärte chinesische Marxistinnen und Marxisten sagen halt, ja, okay, das ist halt jetzt eine Stufe und jetzt kommt dann wiederum die andere Stufe, die libertäre Formel, wieder mehr zum Tragen. Weiß ich nicht so richtig, ob das dann hält, aber so aber also Michael Brie hat dann in einem Vortrag dazu ähm, jemanden dazu zitiert und ich kann das, nicht, kann das nicht ganz bewerten, aber ich glaube schon, ähm, dass sich lohnt damit zu beschäftigen. Also dass man sagt, okay, was gibt es eigentlich jetzt für eine Art von real existierende kommunistische ähm, Herrschaft oder Regime, wie funktionieren die eigentlich? Davon drückt man sich ja auch einfach ganz gerne als Linke, weil das ist dann so, ah, damit haben wir dann irgendwie gar nichts zu tun. Es ist aber das, was es real gibt. Und dann haben wir eben real, wie bei uns, tatsächlich diese Aufspaltung, wo ich halt sagen würde, okay, es gibt einfach einen sehr starken linksliberalen, das, was Michael Briedert auch nennt, eher so einen sozial aufgeklärten Liberalismus. Das ist, glaube ich, das vorherrschende, der vorherrschende Linksliberalismus ähm, im Guten wie im Schlechten. Also besser vielleicht sozial aufgeklärter Liberalismus als... Keiner, aber das ist ja nicht das, was er meint, sondern wirklich Liberalismus in einem vollen äh, Sinne und da sehe ich tatsächlich auch nicht, wie das jetzt irgendjemand auf der Linken gerade so vollumfänglich ähm, tut, ohne gleichzeitig, also es gibt sehr wohl wahrscheinlich liberale Theoretiker, würden mir jetzt auch fallen, einfallen, die ähm, die das vertreten, die dann aber wiederum überhaupt nicht das kommunistische Erbe vertreten und mir fallen jetzt wenige ad hoc ein, ich weiß nicht, ob dir überhaupt jemand, wo man sagen könnte, okay, der verbindet den einen Strang mit dem anderen. Nicht so richtig. Ja,
0: also. Ja, aber es ist grundsätzlich sehr, sehr reizvoll und bringt es schon auf den Punkt, den Konflikt, in dem man sich befindet als Sozialist. Und da hat er, ähm, glaube ich, sehr, sehr recht und das ist ein Konflikt, den man immer wieder, glaube ich, einfach dann austragen muss und in dem es Zeiten gibt, in denen man das eine betonen muss und vielleicht Zeiten, in denen man das andere betonen muss und ähm, ich glaube, dass das ein grundsätzlicher Widerspruch ist, den er Gut auf den Punkt bringt und ähm, den man sowohl den Liberalen als auch den Kommunisten, die sozusagen darin das Endziel schon sehen, immer wieder jeweils vorhalten muss. Mhm. Also vielen Dank fürs Mitbringen. Ja. Aber wir kommen noch zu ja. unserer. Oh nein,
1: du hast bestimmt, nee, ich habe nicht, nein, 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 hab ja. nichts gesehen, aber
0: wir kommen zu unserer Hyperquote. Einer von uns bringt ein Zitat mit mhm. und darf dem anderen in einer Wer wird Millionär-Manier mehrere Optionen zur Verfügung stellen, ähm, wer ja. es denn gesagt haben könnte. Was hast du mitgebracht?
1: Ja. Ich habe erst eins mitgemacht, wovon ich dachte, dass es das besonders klug, wäre mir dann aber aufgefallen, ist, wir hatten das schon mal so ähnlich. Also so weit reicht mein Gedächtnis zurück. <lacht> ähm, das habe ich dann wieder verworfen, weil ich so dachte, okay, das ist also jemand, der nicht ganz so bresig ist. wie ich. ich würde sofort merken, dass das einfach nur die Wiederholung eines Gags ist. Deswegen eine, ein anderes Zitat, was mich auch aufgeregt hat. Ähm, ach, das war jetzt vielleicht schon das Ergebnis. Never Nevermind. <lacht> okay, ich lese es einfach vor. Es geht um äh, Wolfgang Schäuble. Vor der Lebensleistung auf die wehrhafte Konservative nach ein, einem halben Jahrhundert in Legislative und Exekutive zurückblicken kann, ziehe ich meinen Hut. Also Wolfgang Schäuble, ältester Abgeordneter im Bundestag. Wie gesagt, einer der, der ähm, auch schon über die 65 äh, arbeitet. Wer hat's gesagt der politischen Konkurrenz? Robert Habeck zieht seinen Hut. Christian Lindner zieht seinen Hut mal Bartsch zieht seinen Hut oder Nancy Faser zieht ihren Hut.
0: Ja, die Frage ist, bei wem du dich jetzt aufregen würdest und <lacht> du hast da wäre es natürlich nee. Dietmar verraten. Bartsch. Aber ja. ist es so? Sonst ich also man man würde es natürlich allen zutrauen. Du hast es nicht gewusst? Nee, ich habe es jetzt nicht gewusst. Echt? Ich hast du es nicht gesehen? Nee. Ach, witzig. Ich habe mich ein bisschen, meine Screen Time reduziert über okay. Weihnachten.
1: Okay, also es war kurz vor der. Ähm Weihnachtspause ähm, und das also das Schlimme okay also ja es stimmt es ist ja. der Bad. herzlichen Glückwunsch ähm, es ist jetzt gar nicht so ein Hyperquote im Sinne von es ist ja an sich nicht so schlimm weil man könnte einfach sagen naja, ja es hat einfach ein Kollege ein anderer Kollegen gesagt du machst denn die, deine Arbeit war okay in der Legislative und Exekutive aber das ärgerliche ist ja tatsächlich ähm, er hat das noch da zusätzlich gepostet mit einem Foto wo er kniet also Wolfgang Schäuble sitzt im Rollstuhl, deswegen geht es auch auf eine Art nicht anders. Aber die Geste mit dem Knie in den Dietmar Bartsch plus dieses Zitats ist schon ein bisschen heavy, weil das darüber hinausgeht, was man, glaube ich, als Kollege innerhalb des Bundestages, wenn man sich denn so versteht, ähm, machen sollte. Weil mein erster Impuls, und ich habe dieses Bild nicht gesehen, mein erster Impuls war halt sowieso zu schreiben, alle rühren und rühmen Wolfgang Schäuble. Und man muss dann eigentlich sagen, sowohl bei der Treuhand, bei der Abwicklung der DDR, als auch mit der Troika und Griechenland. CDU-Spendenaffäre. Also mir fallen jetzt ad hoc viele Dinge ein, für die man wirklich Wolfgang Schäuble jetzt nicht ähm, rühmen kann. Also weder in Legislative noch in Exekutive. Und ich finde, das ist die Aufgabe von linken Politikern, das zu betonen bei allem Respekt vor, okay, du bist schon lange dabei.
0: Wie muss mein, man das, das sagen? Ja, ich meine, das Grundproblem ist ja auch einfach so ein bisschen, dass da jemand sich als, dass man sich als Kollege versteht. Dass man sozusagen denkt, ja, wir sind halt jetzt beide lange dabei und das ist sozusagen das Spiel, in dem wir jetzt irgendwie gemeinsam drin sind und du machst halt, als wäre man so in einem Büro und du bist halt im Vertrieb und ich bin hier in der IT und ähm, da sagt man mal, gut Beispiel. gemacht. So, Aber das ist natürlich ja. ein völliger Blödsinn und das spricht sozusagen auch dafür, dass die Linke, Leute dabei einfach hat, die das sozusagen, die so ein Verständnis von Politik haben und für die das nicht ein realer Kampf ist, unter dem reale Menschen einfach dann leiden und zu dem man nicht gratuliert, ja, das ist aber, aber toll dann gemacht. Das ja, ist Also super. ich dachte mir
1: auch so, ich wahrscheinlich Janis, wow, fuck, es fällt vom Stuhl ja. oder so. Also Ich dachte auch so, ähm, <lacht> Genau, muss man, und also dadurch auch, dass man gar nicht weiß, wer das gesagt haben könnte. Also es verschwimmt einfach alles zu einem Politikbetrieb, ja. wofür man es ja auch kritisiert. Was ist das für eine abgehobene Berliner Blase, wo alle sich dann kennen und sich als Kollegen kennen, außer halt vielleicht die Antidemokraten, die AfD zählt man nicht mit, aber alle anderen sind schon irgendwie ein bisschen gleich. Das ist ja wirklich Teil des Problems, dass man sich als solche versteht. Und ich würde tatsächlich auch sagen, ich will mich jetzt gar nicht so sehr in diesem einen Zitat aufhängen, aber auch sagen wie du, das halt ähm, Politiker, aber dazu zähle ich auch Journalistinnen oder so, es gibt politische Zirkel oder Zirkel von Meinungsbildung, politische Eliten, wo auch wenn wir den gleichen, die gleiche Tätigkeit ausüben, die gleichen Jobs haben, wenn man so will, das sind nicht meine Kolleginnen und Kollegen, das sind halt in dem Fall schon Intellektuelle ihrer Klasse oder Politiker, die einen bestimmten Klassenstandpunkt vertreten, der nicht meiner ist. Und ne, deswegen ist das so, wir können dann auch im gleichen Haus arbeiten oder die gleiche Tätigkeit, wie gesagt, verfolgen. Also nur, weil ich ein Magazin mache, sind nicht andere, für mich sind andere Journalistinnen, soll das so sagen, ein Großteil nicht meine Kolleginnen. Ich, also ich glaube, so weit darf man irgendwie auch nicht gehen, selbst wenn man gemeinsam für Presserecht ist und, und freie Meinungsäußerung oder so und auch wenn die sich im Bundestag verstehen als, ähm, gut, wir sind ja irgendwie am Ende doch alle Abgeordnete und dem deutschen Volk verpflichtet und dann so ja, yeah, really? Also ähm, wir stehen für unterschiedliche Interessen und ich glaube schon, dass es gut tut, diesem der, der äh, Wahrnehmung von, das ist alles ein Einheitsbrei von politischer Elite, wenn man schon weiß, dass das auch ein politisches Problem ist und dass Menschen das auch so wahrnehmen, egal welchen Respekt man vor einzelnen Personen hat, dann sagt den halt das halt privat, also ich kann ja auch einzelne andere respektieren für die Arbeit, die sie tun. Aber ich glaube, für die politische Kommunikation ist es ganz fatal, wenn man diesen Eindruck noch bestätigt und eigentlich noch sagt: ähm, Naja, also politisch stimme ich halt mit der einen oder anderen Person nicht überein, aber in meinem, so, eigentlich mag ich alle anderen die Zeitung machen. Das ist.
0: Ja, irgendwo steckt natürlich auch eine Wahrheit drin. Und es gibt natürlich einfach sozusagen das Problem, dass auch ein Dietmar Dartsch, Dietmar Bart, Bartsch, wenn er an der Macht wäre, auch es ihm nicht möglich wäre, jetzt ähm, wirklich interessensgeleite Politik für eine andere Klasse zu machen. Aber das trotzdem in der politischen Kommunikation sollte man da vielleicht ein bisschen drauf aufpassen. Wir geben ihm nochmal die kommunistische Formel an die Hand. <lacht> die lassen wir ihm zukommen.
1: Ja, vor allem wehrhafte Konservative. Also das ist... Ähm,
0: ja, sich darüber zu freuen, das ist schon recht speziell.
1: Zeigt aber auch eigentlich, wie schlimm es eigentlich steht, weil man muss schon froh sein, wenn jemand nicht direkt irgendwie die AfD geheilt findet, da muss man schon sagen, nicht schlecht. Es gibt auch noch Konservative, die nicht sofort die Brandmauer einreißen. So, wow, okay. Also ich meine, das ist halt wirklich so tief gesunken, ja. dass das ähm, schon uns Respekt abnötigt. Egal.
0: Gut, <lacht> ja. wir sehen uns im neuen Jahr. Im
1: nächsten Jahr. Hast du Neujahrsvorsätze? Das müssen wir noch ganz Nein. schnell machen. Nein, du. Eigentlich auch nicht. Aber? Man soll sich ja keine machen.
0: Aber? <lacht> aus Versehen ist. hast du dir einen gemacht.
1: Nein, nein, nein. Also man, man erwischt sich natürlich trotzdem. Ich will im nächsten Jahr dieses und jenes irgendwie anders machen, weil das irgendwie alle sagen. Also so ein bisschen, ich will ein bisschen gesünder leben. Ich will ein bisschen, ich will das mehr auf die Reihe kriegen. Ich kaufe mir dann auch einen neuen Jahresplaner. Den führe ich die ersten drei Wochen ordentlicher als und so weiter. Also die üblichen Dinge, würde ich sagen. Aber den Text werden wir dann natürlich auch wieder veröffentlichen, wie jedes Jahr zu Neujahr dass Gramsci schreibt, alles bilanzieren und sozusagen sich was Neues wünschen fürs nächste Jahr, das ist halt Quatsch, warum man das am 31. macht oder am 1. Januar. Man muss eigentlich jeden Tag Bilanz ziehen und sagen, was habe ich eigentlich, was wer bin ich in der Geschichte, was tue ich eigentlich und nicht dieses Abrechnen mit dem Jahr und so tun, was habe ich jetzt das ganze Jahr über gemacht und so, das muss man eigentlich jeden Tag machen als aufrichtige Marxistin, du als aufrichtiger Marxist solltest das jeden Tag tun.
0: Unser Self-Help-Coach der ja, Linken, Gramsci. Ja, ja.
1: Nein, also okay, so geturnt, so gedreht, das ist vielleicht dann ein bisschen problematisch wieder, aber ähm, nein. Will nur sagen, ähm, wir können auch uns jede Folge was Neues wünschen für die Zukunft.
0: So, so, und genau. wir entlassen euch mit diesen Selbsthilfetipps <lacht> ins neue ja. Jahr. Macht's gut, bis bald. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash Hyperpolitik. Vielen Dank.